0: Antes de iniciarmos este episódio, é necessário avisar aos nossos queridos ouvintes que a gravação desta entrevista foi realizada antes do falecimento do príncipe Felipe, ocorrido no dia 9 de abril deste ano de 2021.
1: Oxigênio, a informação está no ar!
0: caros ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a nossa primeira edição na temporada 2021. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está o novo tripulante da nossa astronave Oxigênio, o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos. Seja muito, muito bem-vindo, Nicolas.
1: Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui no primeiro Oxigênio desse ano.
0: Coroas, joias, cetros, memes, memes, muitos memes. E como não poderia deixar de ser, God Save the Queen. A família real britânica é a monarquia mais famosa do mundo e prosperou enquanto várias outras chegaram ao fim. No ano de 2015, Elizabeth II tornou-se a rainha com o reinado mais longo da história, ao completar 63 anos sentada no trono britânico. Por onde passa, sua majestade é saudada com bandeiras e muitos aplausos. Mas o que justifica a tamanha adoração e popularidade da realeza entre os britânicos? O que, é que garantiu o reinado dessa família por tanto tempo? E o que o futuro pode reservar à dinastia Windsor? A família real inglesa, ou melhor, a família real britânica, é o assunto do nosso
1: oxigênio de hoje. E quem nos acompanha nessa conversa é um guri. Rafael Maciel é um guia turístico em Londres há sete anos. Tem um canal no YouTube chamado Guri em London, onde fala sobre a história do Reino Unido, dá dicas, conta curiosidades. Hoje, ele, hoje é ele quem nos acompanha no Oxigênio. Seja muito bem-vindo, Rafael.
2: Olá, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui abrindo a temporada, então, também. Muito legal.
1: Em uma pesquisa do Instituto YouGov, repercutida em 12 de março pela agência France Press, a Rainha Elizabeth contava com uma aprovação de 80% entre adultos entrevistados. De onde vem tanta popularidade?
2: Pois é, essa é uma, uma pergunta bem pertinente, porque como foi foi bem introduzido a família real, né? A família real que que perdura até hoje em dia, tem várias monarquias no mundo, na verdade, né? Mas quando a gente fala em família real, a gente imagina a família britânica e quando fala em rainha, a Elizabeth II é o que vem à cabeça, né? E eles, a, a população adora ela, de fato, como a pesquisa comprovou isso só né assinou isso que a gente já já observa e eu acredito muito disso pela pelo tempo de reinado mesmo dela são gerações né que, que vem ela ser rainha Então desde 1952 que que ela está no trono uh, é, nesse ano tiver tipo, ano que vem então né 2022 completei 70 anos de reinado e claro que é tradição, então isso também tem muito a ver com. Os britânicos adoram tudo que diz respeito a manter tradições a e a, sabe, vanglo, vangloriá-las, assim, de, de, da forma que for. Então, se tem a coroa, se tem a tradição, se tem a monarquia, é, vamos adorá-la, né? É, claro que outros membros da família real já é mais questionável, mas ainda assim, né na popularidade, o. o William, por exemplo, né, o neto da rainha, é o segundo membro mais popular da família real também, com mais de 50% de aprovação, então mesmo assim isso prova que não só ela como pessoa é muito adorada e muito popular, mas a instituição mesmo, então acho que um ser popular leva o outro a ser popular também, isso que, que eu vejo que acarreta bastante assim no, nas pessoas.
0: Então, Rafael, é, vamos falar um pouco da, da questão midiática, né? Uhum. É, a série The Crown, né, que alcançou enorme sucesso na, na Netflix, né, ela mostra a trajetória da, da família real e um dos episódios que ela retrata assim com, com bastante profundidade é justamente a coroação da Elizabeth II lá em junho de 1953. né Então, nas cenas que são... Retratadas na série, né, são reconstituídas, eh, a gente percebe que o pessoal da corte, o pessoal da realeza, tem um grande pé atrás em relação a transmitir o evento pela televisão naquela ocasião. Né? Uh, queria saber as suas impressões, por que houve tanto pé atrás, tanta desconfiança em relação à transmissão televisiva? E também, o quanto essa cobertura, essa repercussão midiática na época, ajudou a realeza a se aproximar
2: mais da população britânica? Uh, eu acho que esse, esse pé atrás que eles tinham lá no começo era como qual, quando qualquer nova mídia surge, tem esse, esse pé atrás. assim, né? Então, quando o rádio também começou, era uma coisa que... Né? O rei vai falar no rádio? Como assim? né? o rei não vai aparecer no rádio para falar com as pessoas. Então, quando o rei aparece, aquela, aquela mídia se populariza. Se populariza, na verdade, já era uma mídia popular, mas por isso é que era, era mal vista se o rei, estou falando lá da época do rádio, né, se associasse com isso. E o mesmo seria para no caso da coroação da Elizabeth II. Então, é uma mídia popular, as pessoas... Tem apresentadores, tem notícias que estão entrando na casa das pessoas todos os dias e a rainha sendo coroada vai ser a mesma coisa, né? Vai estar tá ali, vai estar tá sentado na, na, no sofá da sala, tu vai estar tá deitado na tua cama e tu vai estar tá assistindo uma cerimônia tão grandiosa e tão tradicional como é a coroação. Então, acho que por isso que pessoas mais tradicionalistas daquele período, né, a gente colocando num contexto de 70 anos atrás, tinham mais esse receio e o príncipe filipe inclusive o marido da rainha é que foi uma das pessoas que instigou bastante né e fomentou isso para que houvesse a transmissão para que se a monarquia quisesse continuar viva tinha que ter esse contato mais com o público claro que não virar um no termo de hoje virar um big brother mas ainda assim tinha que ter essa aproximação né e não esse distanciamento como era no passado então cada, com o passar do tempo eles foram percebendo isso, que a aproximação era a estratégia certa e não o distanciamento, né? E, e ajudou a popularizar por isso, né? Porque acabou que mostrou, nunca tinha sido, as pessoas não tinham ideia como, como funcionava uma coroação, a não ser, claro, ler num jornal, ler em livro como era a cerimônia, mas para tu ver a coroação, não tinha como, né? Então, foi realmente um momento histórico quando a coroação foi transmitida para a população. E é muito curioso que um dos momentos... É uma cerimônia muito tradicional, como eu comentei, muito religiosa, inclusive, né? Tanto é que ela é conduzida num, numa abadia, né? num prédio religioso. Uh, então, quando quando a coro, colocada a coroa na cabeça da rainha, isso é transmitido, tudo normal. Porém, quando vão faz, vai fazer pegar o óleo e fazer a, a unção, né? esse momento a câmera não mostra porque é um, é um momento mais sagrado de toda a cerimônia então isso fica claro ali que isso as pessoas não podem, não estão preparadas para ver ainda né? a gente não está não tão, tão próximo assim da família real então dessa forma eu digo que eles popularizaram bastante e eu também aproveito para complementar que é uma coisa que acontece até hoje em dia, quando tem casamento real, quando tem um bebê real, tudo isso é causado um grande alvoroço assim, na, na mídia porque, claro, as pessoas querem saber, mas também porque a família quer mostrar, quer estar tá sempre a, aos olhos do povo, né? E tá renovando essa imagem que a família tem, né? Qualquer casamento real para a cidade, para o país, por causa disso.
1: Entendi. E até tu falou sobre o momento de uh, passar o óleo, né? Que é um momento que não é transmitido. É interessante pensar que eles usam de toda essa publicidade para... É, usam dessa publicidade para meio que poder dar uma aproximação para o povo mas ainda mantendo no imaginário das pessoas né? Uhum, é sim. esse até um argumento que a utiliza que a personagem da elizabeth utiliza na série para poder meio que falar conta, transmissão mas no final ela acabou sendo convencida
2: Exato, tem uma aproveitando até disso, que que In The Crown também mostra uma série um, um documentário que foi feito da família real, que foi proibido depois e tudo, né? E que eu acho que mostra justamente essa linha muito tênue entre o que, que a gente mostra e o que, que a gente não mostra sobre nós, né? E é, foi justamente isso. Filmaram o, o, o dia a dia da família no palácio, porém eles cruzaram essa linha, mostraram que eles eram uma família como qualquer outra, entre aspas, né? Mas que tomavam café da manhã, que davam comida para os cachorros, que conversavam, que assistiam televisão, como qualquer outro. E aí ela recuou, né, como mostra, acho que, na, acho que a quarta temporada que mostra é isso de The Crown que hoje é guardado as sete chaves esse, esse, esse documentário e nem comprando, não se consegue assistir da, é, a BBC que possui os direitos e não vende pra ninguém né? então acho que mostra bem isso que tu falou assim.
0: Então, Rafael, é, voltando um pouco a questão da série, né o príncipe Philip, que se não me engano esse ano completa 100 anos, né? Ele aparece na, ele é retratado na série é, The Crown como um personagem bastante ousado, né? Com ideias inovadoras, assim, um, um homem bastante arrojado, né? É, essa impressão que que a série passa para nós a respeito do Philip, é, em que medida ela é verdadeira ou em que medida ela é, Fantasia muito sobre o personagem e a sua
2: personalidade? Boa pergunta. Eu gosto de estar perguntando, de ter recebido a pergunta, porque eu vou me sentir próximo ao príncipe Felipe, como você. Se... <risos> vou falar em nome dele. Mas é, é legal mesmo ter, eu ouvir essa pergunta, porque eu faço um passeio sobre a família real aqui em Londres e eu falo um pouquinho sobre, sobre isso, porque se tem uma imagem do Felipe, hoje em dia, se tem uma imagem dele, um cara racista, preconceituoso, que que realmente tem várias vezes que ele se pronunciou dessa forma, assim com comentários e etc. Mas pelo que eu estudei então a respeito, né, eu só comentei isso no começo para porque justamente deixar claro que é em coisas que eu pesquiso a respeito para fazer os passeios e tal, né, e que, que até onde vai o meu conhecimento. Uh, realmente ele sempre teve ideias muito inovadoras, sempre quis, sempre foi muito interessado por tecnologia. De diferentes formas, como a gente falou da televisão, por exemplo, né, ali na, no momento da coroação, ou o que mostra na série quando o homem pisa na Lua e ele fica aquele comentário que, que mostra na série, né, de ele tá conversando com os astronautas e, e tá deslumbrado de ter eles ali e cheio de perguntas e tudo, mas ao mesmo tempo eles também estão assim para ele, né? Tipo, não, mas como que é morar nesse palácio? Como é isso? Como é aquilo? Uh, mas ele, de novo, sempre quis implementar coisas, ideias mais. Acho que progressistas, talvez seja muito forte para usar esse termo para o Felipe, mas ainda assim está acompanhando a, as mudanças da sociedade, uh, especialmente, de novo, no que se refere à área de tecnologia e, e mídia e tudo mais. Então, tem até. Os membros da família real são associados com diferentes causas E uma das causas dele É um prêmio de empreendedorismo Ideias inovadoras e tudo Porque ele é, ele é bastante associado Com isso assim. Uhum.
1: Então Rafa é, Afinal de contas E aí você vai até me perdoar com um trocadilho Qual que é a real função da rainha? Por que, que ela reina e não governa?
2: o que, que faz afinal de contas né fica tomando chá o dia de inteiro ou não pois é, ela ela tem um papel hum, que muita gente acha que tem ela vai ter um grande poder e vai poder fazer e fazer afinal de contas ela é a rainha né mas não é bem assim mesmo né ela tem o tem todas as leis que são aprovadas pelo parlamento ela precisa assinar aquela lei ou vetá-la né se for o caso mas até onde eu sei ela reis e rainhas não vetam leis a 300 anos, mais ou menos, desde que teve a União dos Tronos, um pouquinho mais de 300 anos. E Então, além disso, eu, eu costumo dizer assim, até para explicar o papel dela, quanto a reinar e governar realmente, né? é como se ela fosse a dona de uma empresa e aí ela elege uma pessoa, ela escolhe uma pessoa para ser o CEO da empresa, o presidente da empresa. E essa empresa vai então, tomar as rédeas dessa empresa em nome dela. né? Claro, em nome do, do dono, afinal de contas, da empresa. Então, é basicamente isso. Tanto é que, se a gente observa o nome do governo, entrar no site do governo ou em site de, de ministérios, vai ter lá, por, uh, Her Majesty's Government. Então, é o governo de sua majestade. Um, a, a prisão, por exemplo, as prisões, se chama Her Majesty's Prisons. Então, as prisões de sua majestade. E aí, quando o, o primeiro-ministro é eleito... Ele vai até o, o Palácio de Buckingham, e aí a rainha vai convidar ele a formar um governo em nome dela, para o qual, obviamente, ele vai aceitar, porque ele ganhou as eleições. Né? Então, claro que ele já estava preparado para isso, óbvio. E, então, por isso, ele cria o governo em nome dela, mas aí é que é o ponto importante. Então, quando tem condecorações de sã ou damas, né? Quando esses títulos e condecorações são feitos no palácio e que a rainha concede esse título, na verdade, funcionários em posições sênior dentro do governo vão ajudar, a apontar, escolher essas pessoas, mas o primeiro-ministro, o governo em si, é que vai estar indicando essas pessoas para receber essas condecorações porque é aquilo, né? De novo, voltando à empresa. Então, o CEO da empresa vai premiar o um funcionário, mas o dono é que vai vir aqui participar da cerimônia e vai entregar essa medalha e etc. Então, resumindo, eles, a, 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 o papel que eles têm hoje em dia é muito mais social do que governamental em si. É muito mais... Apesar do príncipe William dizer que não quer ser esse tipo de membro da família real que corta a fita de inauguração... Mas eles fazem mais ou menos isso mesmo, participam desses eventos de inauguração, entregas e tal, e também envolvendo caridade. Eles se envolvem muito diretamente assim, com diferentes perfis e segmentos de instituições de caridade em diferentes setores. Esse, esse é o, eu diria que é o papel principal deles, na verdade, hoje em dia, e fomentar o turismo.
1: Hum... Então, Rafa, nenhum livro, é um, nenhum livro de história é um conto de fadas, né? nem mesmo da família real britânica. Então, quais que são as, as grandes crises da história da monarquia britânica nos últimos tempos?
2: Hum, boa! Olha, eu diria, no meu julgamento, quer dizer, considerado mesmo pela mídia e tudo, a, quando a, a princesa Diana morreu em 97, no um acidente de carro em Paris, foi uma grande crise porque a família não se... O príncipe Charles foi para Paris no dia seguinte ao acidente, assim que soube da notícia e tudo mais, né? Mas a família em si, né a rainha, o Felipe e os netos... Bom, os filhos da Diana eram adolescentes, né? então não dá para contar muito nesse cálculo, mas não foi declarado um luto oficial, não foi colocada a bandeira meio mastro, não foi feito um pronunciamento, nada assim grandioso como seria esperado de um membro da família real né, ter morrido, então isso foi uma crise falando de aceitação do povo em relação à família real, né? De, de, colocou em risco a monarquia, talvez isso seja um pouco exagerado, mas perdeu-se bastante popularidade isso com certeza. De eles terem demorado uma semana para vir para Londres depois que a Diana morreu, e, e aí sim ter acontecido um pronunciamento e tal, mas mesmo assim, marcou muito negativamente a imagem da família nesse período. Claro que isso foi a gota d'água nessa crise toda, que foi o casamento do Charles e da Diana, porque afinal de contas ele já amava outra mulher antes de conhecer a Diana, aí ele começou a trair a Diana com, com a Camila. Camila também começou a ter o seu marido com o Charles e virou essa loucura daí, até que eles se separam, se divorciam e a Diana morre. Então foi uma crise de 10 anos, assim, se a gente for contar do tempo total. Né? Então essa acho é que eu diria a maior do... do talvez do último século até o risco de dizer. E pau a pau com aquela de 1936, que The Crown também fala bem rapidamente né, quando o o Edward VIII ele abdica o trono porque queria casar com uma mulher que era católica, divorciada e, divorciada duas vezes e tal. E na, na época, né, a gente está falando de 85 anos, 75 anos atrás, se eu tô bom de matemática, então... 85 anos atrás, na verdade. Então, a, a, claro que a igreja condenava isso e, consequentemente, o povo também. Então, ele abdica o trono e, de novo, coloca em risco a monarquia, porque as pessoas começam a se questionar nesses momentos de crise. né? Tá, mas, afinal, qual é a função dessa família? Se eles fazem, acontece, casa descasam e viram uma festa? né? Eles são a representação, eles são a estabilidade do, do país, representam isso ao menos. né? Então, então, qual é a função deles, afinal? Então, essa eu diria as duas maiores crises, na minha opinião.
0: Essa crise sim, sim, sim. É, que envolve a, a abdicação do Edward, né, que coloca no trono o George, né, ela gira é, em torno também da de uma questão de disputas familiares, né, mas ela, em termos de produção cinematográfica, dá origem a um filme belíssimo chamado O Discurso do Rei, né, que inclusive fez Daniel. muito sucesso... né? Em que medida aquela história envolvendo os problemas de fonação do rei George são verdadeiras?
2: Ótima. Ótimo, também aquilo é tudo verídico mesmo, tanto a questão dos problemas de fala dele, que eu, sendo muito curioso, fui atrás até de áudios, de gravações, não áudios no WhatsApp que ele mandava para os amigos, mas gravações que ele fez na época e realmente dá para notar nessa perspectiva essa gagueira dele, e tanto isso quanto a questão do, do cara, eu ia dizer o doutor, mas ele não era doutor, na verdade, né, o fonoaudiólogo, que não era fonoaudiólogo, que trata ele, então também ele Ele era existiu. quase um terapeuta alternativo, né? <risos> isso, exato, e, e eles realmente tiveram uma grande amizade e tudo mais ali, então tudo aquilo é, é, é fato mesmo, é, e realmente o filme é genial, né?
1: Então, Rafa, a gente agora ainda falando de crise, uh, você está aí em Londres desde 2014, se não me engano. Exato. Então, você já vive todo esse essa atmosfera de família real e até de como a mídia cobre a família real. E eu quero te perguntar sobre, uh, sobre a entrevista, a, a última grande crise, que dá para poder dizer assim, e aí Sim. você vai para classificar dessa forma, como que a mídia britânica e os ingleses mesmo têm repercutido essa entrevista? É, o que, que eles sentiram perante essa entrevista? Porque foi uma coisa bem tensa, assim, sem meio que precedente, né?
2: É, não, realmente, foi associado muito ao que aconteceu na época da Diana, que ela também deu uma entrevista muito polêmica e tudo, né? então se correlacionou de, né, de certa forma com aquele momento. Mas de dessa do, do Harry da Meghan, se levantou alguns pontos por diferentes veículos da imprensa e, e é compreensível os motivos. Uh, jornais como os tabloides, como The Sun, Daily Mail, por exemplo, eles já levam para um lado muito mais... A Megan faz drama. Ela falou sobre isso aqui, mas não falou sobre esse ponto aqui. Esse aqui, no caso, falou sobre como ela foi afetada, mas ela não falou sobre como ela afetou a família real, por exemplo, sabe? Então, um, querendo dar um lado para essa história, assim, e foi principalmente batendo no martelo a Megan fazendo drama. Para ter uma ideia de toda a entrevista, não sei se quem está ouvindo assistiu, mas até como curiosidade, um teve apenas um momento que eu lembro de, de ela enxugar uma, uma lágrima do olho né, de passar o dedo no olho, assim porque estava derramando uma lágrima. E esses jornais, foi a, a única foto que eles usaram da entrevista foi essa, foi desse momento que ela estava enxugando a lágrima, como se ela tivesse chorado a entrevista inteira. E outros jornais, como The Times, por exemplo, uh, The Guardian, jornais maiores, mais respeitados, optaram por ter um enfoque mais nas, nos problemas que ela estava levantando, de ter perguntas racistas e comentários racistas dentro da família real, ou até de ela ter buscado ajuda mental para depressão e não ter tido esse apoio. Então, sabe foi, foi já trazido muito mais essa forma e questionado. Esses jornais trazem muito mais para o debate, né? De uh, membros da família real apoiam instituições de caridade trabalham esses sistemas de saúde mental mas quando chega na hora de eles buscarem esses tratamentos, não podem, ou são julgados ou realmente né? então foi muito mais abordado dessa forma quanto ao povo uh, a gente, eu não tive muito contato com, com pessoas com ingleses em si desde a entrevista, por motivos de lockdown mas com pouco que eu tive e com pesquisas que eu tenho visto a respeito também Respondidos por pessoas daqui também. É, é bem dividido a opinião, sabe? Muita gente acha que a, as pessoas mais jovens julgam que eles o Harry e a Meghan foram tratados de, de forma injusta pela família real. Jovens, eu digo, até os 30 anos. E acima dos 60 anos, 55 anos, julgam que eles foram tratados de forma justa pela família. E a, e a faixa etária ali do meio fica bem dividida, assim. Então... É um entendimento também, acho que, diferente de uh, pessoas com mais idade tem o um entendimento de, não, ela tinha que, sabe, se controlar, entender que aquela é a função dela, aquele é o trabalho dela, eu vi comentários realmente de pessoas dizendo isso, e fazer o trabalho que ela tinha que fazer, julgando apenas a Meg, né, como se o Harry não tivesse também. E, 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 por outro lado, os mais jovens já entendem que não, a gente vive em 2021, a gente precisa ter uma conversa, precisa ser uma coisa mais aberta, a monarquia, e não uma coisa engessada e quadrada, porque senão, de novo, qual o propósito, né? Então, é, foi uma, realmente uma grande crise. Uh, foi muito comentado o fato de uh, ela estar tá na Oprah, que é uma amiga, né, de certa forma. Então, um ambiente confortável, mas claro que, ao mesmo tempo, não invalida os comentários Que ela e o Harry fizeram também né?
0: É. Então, por falar em comentários e, e da forma como a família real E os seus membros são percebidos né, pela Pelos diferentes segmentos da sociedade né, Temos a família real é, Como um grande símbolo de poder Ao mesmo tempo uma grande E quase que inesgotável Fonte de intrigas E de consequentemente de matérias para tabloides sensacionalistas, fotos para paparazzi. Né? Então é, 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 muito, é muito explorado esse lado também. Né? Mas é, você inclusive deu uma leve menção aí, e eu gostaria de ampliar um, um determinado aspecto, que é o seguinte, né? a questão das práticas filantrópicas da família real. Né? Os trabalhos filantrópicos, trabalhos de caridade é, realizados pela família real, é, cujo símbolo, a princesa Diana, se configurou durante um, um, um bom tempo. né? Durante um bom tempo ela era quase um sinônimo de trabalhos assistenciais, de ajuda humanitária, enfim. Né? É, passado o tempo da princesa Diana, já com todos esses anos de distanciamento, é, eu quero atualizar um pouco isso, né? no que consistem hoje em dia esses trabalhos filantrópicos da família real.
2: Pois é, o, isso é associado realmente bastante com a Diana e é interessante mesmo comentar sobre isso, que é a família como um todo tem diferentes formas de trabalhos filantrópicos e continua sendo feito, né, já era feito antes da Diana, continua sendo feito até hoje em dia, geralmente cada membro da família real vai se associar com Tópicos, vamos dizer assim, esses segmentos do terceiro setor de, que, que mais condizem a, com a sua personalidade ou com as causas que acredita mesmo. Né? Então, a rainha vai ser. causas desde um, saúde mental, como a gente comentou, realmente, trabalhos de inovação até também, com premiação para adolescentes. Tem, tem muito trabalho co envolvido com jovens assim na verdade né com escolas e jovens em especial uh, violência esse, esse estilo assim uh, já a Kate por exemplo a Camila tem mais trabalhos vo voltados para o feminismo então para uh, empreendedorismo das mulheres mulheres empreendedoras no caso ou então com uh, contra a violência doméstica uh, o Harry e o William trabalham bastante com saúde mental, apesar dessa de polêmica que a gente falou antes da, das causas, né? mas principalmente o William, na verdade, ele tem uma instituição que ele é presidente, que eu não vou me lembrar o nome agora, ah, acho que é Heads o nome, enfim, e que ele e a Kate que são presidentes lá e, e, e é basicamente disso, de depressão na adolescência, bullying, saúde mental e, e tudo mais. A diferença que eu quero só apontar sobre a Diana para as causas que ainda continuam acontecendo é principalmente, pelo, no meu ponto de vista, os, a, a forma, os, o estilo, os segmentos de caridade. O que, que eu quero dizer com isso? Que eles querem, hoje em dia, e, e era antes também, abordar eh, organizações, vamos dizer assim, não polêmicas. E a Dayana não, ela ia pra. Ela não, não tinha esse, esse filtro, justamente, e isso é louvável, né? E ela também se associava com essas, entre aspas, polêmicas, que são uh, aidéticos, por exemplo, ou com dependentes químicos, e, e isso, se a rainha. Fosse, especialmente anos atrás, hoje acho que não seria, eu acho, no meu ponto de vista, que não seria mais um problema. Mas não digo que lá na década de 90, pelo que eu leio a respeito, ou 80, não fosse um problema. De ela, a, a rainha, o, o Charles, está envolvido, está apoiando uh, uma organização que apoia dependentes químicos, como a fundação da Amy House, por exemplo. Uh, por, porque é diferente né, o, o estilo... Mas, enfim, até hoje em dia eles têm bastante coisa relacionada às instituições de diferentes segmentos e também essas coisas de, de empoderamento e incentivos, com, seja com premiações ou seja com jantares ou, ou com diferentes formas de incentivo, enfim, para que jovens em especial se... Uh, uma, uma Outra coisa que eu me lembrei, na verdade, do Príncipe Charles comentando disso de... de prêmios, etc, é que ele tem uma organização de caridade dele, que é a Prince Princess Prince's Trust, e aí tem várias instituições que são tão dentro desse guarda-chuva que é que é o Princess Trust. Mas ele tem também uma linha de produtos orgânicos num supermercado grande daqui. Então que isso é meio patrocinado por, por ele pela pelo Ducado da Cornualha, né? O qual ele é o duque. Então todos os, as embalagens tem lá o símbolozinho do Príncipe de Gales e do Duque da Cornuale e dizendo que todo o lucro líquido dessa de, dessa linha desses produtos dos supermercados são revertidos para Princess Trust para essa instituição de caridade do Príncipe Charles então não é apenas fazendo uma coisa né numa instituição ou, ou seja de, acho que é patrono que se chama em português uh, o nome de, de a pessoa que é meio associado àquela instituição, mas também formas de levantar grana, angariar né, dinheiro e, e patrocínios e apoios para isso também. Então é de diferentes formas, assim, mas é bastante interessante o trabalho filantrópico que eles fazem.
1: Então, Rafa, sobre... Ultimamente, né, segundo institutos de pesquisa, o príncipe William é uma figura muito mais aceita e aprovada pelos britânicos do que o príncipe Charles, que é o príncipe de Gales, herdeiro do trono. Muitos ainda associam a figura do príncipe Charles com a princesa Diana, casos extraconjugais e tudo que a gente já abordou no oxigênio de hoje. Então, existe alguma chance do Charles não assumir o trono quando ele vir a falecer?
2: Bem pouco provável, para ser sincero. Aqui eu nunca ouvi falar sobre esse, sobre esse assunto até, eu pesquisei a respeito, se tinha alguma coisa de notícia, comentário, fofoca, algo assim, né? Mas não. Tudo que se fala, na verdade, é do, do Charles virar rei, apesar de toda essa, essa falta de, de, dele, que se é que dá pra dizer isso, não é que ele seja um, pouco popular. Ele é menos que o, que o William, de fato, né? Eu falei que o William é o segundo membro mais popular, né? Mas, ainda assim, as pessoas entendem, respeitam ele ser o próximo rei, porque essa é a tradição. E aquilo que tinha comentado lá no começo, né Ela, a monarquia persiste, está aí, continua viva, porque é a tradição sendo mantida. E se pular a tradição, se vier o William sendo mais popular, e por isso ele ele virando rei, né? pular uma casa e ele vira rei direto, perde o sentido. Aí é o mesmo que a gente imaginar uma eleição, ou já que é para ser o mais popular, a gente pode votar quem, quem vai ser o membro da família real que a gente quer que seja o rei, né? Então, por isso, não, não, nunca vi comentários a respeito, e pelo que eu vejo de documentários e coisas assim que é falado sobre essas preparações, se fala no Charles sendo preparado para o trono e, consequentemente, o William sendo preparado para ser, assumiu tanto o Ducado da Cornualha, que é um, tem muitas terras, o qual... É, o Charles atualmente administra, é de onde sai a renda dele e tudo mais, e o principado de, o, o, de Gales também, né que ele é o príncipe de Gales. Então, é, se houver chance, é quase nula.
0: Falando em popularidade, foi um dos pontos que você mencionou nessa sua última resposta, né uh, a gente tem assim a rainha como uma figura extremamente presente em memes, né em, em trocadilhos, né? ao longo de todo esse tempo à frente do trono a rainha foi mencionada numa música dos Sex Pistols né? God Save the Queen, né? na verdade uma, uma música bastante crítica do movimento punk é, foram diversas produções cinematográficas, séries especiais para TV é, ao mesmo tempo artistas como os Beatles Mick Jagger foram também condecorados, receberam é, medalhas é, comendas da, da, do Império Britânico, enfim. Né? Então tudo isso coloca muito a família real britânica e a rainha Elizabeth II no centro de várias discussões, né, no imaginário de populações ao redor do mundo. Né? Então, é, para finalizar, Rafael, gostaria que você respondesse né, o, o seguinte ponto. Né? A família real britânica com toda a sua tradição, o, o que que ela atualmente representa em termos de cultura, eh, em termos de em termos simbólicos, eh, para um mundo tão globalizado e tão ávido por novidades.
2: Eu acho que é justamente essa busca por novidades que que deixa que que mantém a família nos holofotes da vida aqui. Não é que todo mundo, claro, esteja Acompanhando todo dia o que acontece, bem pelo contrário, na verdade, com os meus amigos daqui mesmo, é muito difícil a gente falar sobre o assunto Família Real, um, porque eles acompanham mesmo, acho que eu sei mais sobre Família Real do que eles, para ser bem sincero. Mas, ainda assim, eu vejo que é muito valorizado tudo que diz respeito à, à família. É, a instituição até, não não falo só da família, mas a coroa em si desde comprar alguma coisa no supermercado ou, ou numa loja de roupa, que a gente não conhece a qualidade, mas tem lá o selinho que diz, por indicação de sua majestade a rainha, e o brasão da, da, da família real, o brasão real na verdade que é usado para tudo e aquilo confere, quer dizer que eles usam aquele produto há mais de cinco anos e etc, etc, e eles concederam aquela certificação para aquela loja, então isso já é uma, uma realidade, né, que a gente vê eles... que faz parte do nosso cotidiano. Aconteceu comigo mesmo, eu fui comprar um troço, não conhecia a marca, viu o Brasilzinho e ah, ok, então eu sei que é um produto bom, né. Uh, mas, como falou, mencionou, né, eles estão em diferentes espectros da sociedade, seja nas, nas causas sociais, seja na cultura popular, seja... isso aí que eu, que eu acabei de comentar, né, na, na parte de compras e até mesmo no turismo que é que a minha área né onde eu recebo vários turistas um passeio específico sobre a família real e tem muita gente que tem muita curiosidade de saber vários, vários pormenores do, do palácio desde onde eles onde é o quarto deles até isso aí qual é a reação quando alguma série sai etc né então a gente gosta de imaginar o que que acontece por trás do, das, das paredes a família real, tem gente que é a favor é um grande debate isso assim de, de traz turismo, mas o que eles gastam, qual é que é afinal de contas, mas assim, pelo que eu vejo, mesmo como eu falei, não tendo não, trazendo esse assunto muito com meus amigos e eles também não se importando muito é uma instituição que ainda vai perdurar por um bom tempo certamente porque as pessoas adoram tudo que diz respeito à, à família, de fato. É.
0: Maravilha! That's wonderful! That's great! Depois dessa grande aula de cultura, política e história contemporânea, a gente agradece aqui ao Rafael, Sir Rafa Maciel, diretamente de Londres, né, pela participação, pelos conhecimentos compartilhados. A gente agradece também é, você, caro ouvinte, cara ouvinte do nosso podcast, e que permaneça conosco, nos acompanhando ao longo deste ano de 2021. Um abraço a todos e a todas e
2: até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Precisando mais conversar mais um pouco, estamos aí. E God Save the Queen.
1: Obrigado, André. Obrigado, Rafael, pela participação. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais, com mais, o, com mais um episódio do podcast Oxigênio. A informação está no ar. Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e
2: Hospitalidade. Curso de Jornalismo.